0: Чао, котики и котятки! На улице весна, а Бананчелла подкаст уже второй раз выходит на орбиту. На этот раз моим гостем стал Владимир Хрусталев, настоящий мужик с остальными яйцами, прошедший путь от бригадира до бренд бармена Гинза Project и основателя своей онлайн-школы и консалтингового агентства. Владимир, как и подобает деловому человеку, ценит свое время, однако мне удалось застать его за кружкой чая в самом сердце футбола Депо, где, по его словам, он завсегдатый. Беседа получилась интересной, смешной и очень продуктивной, однако временами наполнены атмосферой и шумом футбола. Тем лучше можно представить себе сидящим за соседним столиком. Не стал вырезать нецензурную лексику, считаю, что так куда атмосфернее. Просто не давайте слушать это лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Этот подкаст создан в поддержку Бананчела. ликера, сделанного мной из бананов, лимонов, безлактозного молока и ванили, и носит исключительно развлекательно-познавательный характер. Дорогой слушатель, буду признателен и благодарен распространению этого подкаста, а также подписке в соцсетях. Все ссылки ты найдешь в описании. На этом все. Приятного прослушивания. Let's go!
1: Третий, зарабатывал 3000 рублей в день. Ты должен иметь яйца в штанах. Полностью согласен с тобой. Сегодня необходимо, необходимо постоянно развиваться. А фишка в том, что придет так быстро, что охереем все. Потому что это действительно так.
0: думал как тебе вообще представить слушателям и такое словосочетание мне пришло в голову как консалт акула барной индустрии Нормально?
1: Отлично, отлично. Ну, можно еще много привязать. Получается, экс-брендшеб бар да, то есть достаточно тоже там 6 день лет отмаждал. Да, день за project. Это все-таки международная, как ни крути, ресторанная Сиобщи. Как все это зарождалось? Надо? Да, да надо, конечно. Отлично. Давай прям историю. Общем, как как, как ты зародился? зародился. Да, Как, ты как, зародился? как, как я зародился. То есть, родился я в городе Санкт-Петербург, тогда это был Ленинград, в самом центре этого города. Mm -hmm. До 10 лет жил. Петербурге, потом мы уехали в маленький город, называется Подпорожье. 17 тысяч населения, где 100 на 100 выходили мах махачи, то есть все как надо, да, то есть мы, за, школу! Да, за школу, там город, у нас а, такой махач был, река Свирь, город против Ольховца, и вот мы ходили 100 на 100, ну плюс-минус там 100 на 100, ну, просто большие бригады, там один начинает и потом все, там, а, а потом менты да, в общем в общем, там я созревал до 18 лет, а потом вернулся обратно в Приходилось крутиться, там я у бабушки открыл Castle Rock магазин, знаешь, такой в Питере у нас есть, рокерский магазин, в то время было модно.
0: Это твой магазин?
1: Нет, Castle Rock здесь, а, -а, -а. а я у бабушки в сарае открыл под Подпорожье. Свой Castle Rock. Красавчик. Да. Мне было с 14, 14 до 16 лет, я был такой активный предприниматель в плане значки, шапки, там все приходили, знали, что у меня есть прям вот в доме ну, маленький сарай, где открываешь и получается там магазин, рокерский магазин, где все люди приходили, что покупали. И вот тогда я уже начинал что какие-то действия делать предпринимательском направлении. В 2009 мы уже начинали такие уже какие-то компании создавать. А в 2011-м я смотрел фильм Зеленая миля и такой, думаю, вот это название моей новой компании ландшафтный дизайн. Если посмотреть, что все данные про всех людей открыты, то что вот действительно ОО Зеленый кристалл. А Зеленая миля, Зеленый кристалл, это вторая компания.
0: Зеленый кристалл отлично
1: звучит. Нет, Зеленый кристалл тоже была, да. Потому что фамилия, да? Да, совершенно верно, да. Была потом у нас Гарант строй кристалл. В общем, кристаллов... Да, да, бы да. в вернулся да. в Питер, то есть э, в тот момент я уже начинал где-то работать, ну сам понимаешь, то, что мы, я не знаю как у тебя, но в моей юношеской жизни мы уже работали активно, то есть прям мы работали, да, на тот момент не было там фаеров, ничего, мы разнорабочие, и все такое, то есть черный труд. В одной компании я уже дорос 18 лет, я был бригадиром. Где руководил мужики, вот знаешь, там сорокалетние. Тебе надо собрать команды, тебе надо проверить, чтобы камазы с песком, камазы там с щебнем и со всей этой терминой приезжали вовремя. Тебе надо, например, новый объект надо срочно собрать новые бригады. Бригадир у нас хороший, бригадир у нас один. Ага, соберем все
0: бригады.
1: Закажу, человек это получал тоже по, по 100 рублей. Потому что 3000 рублей я зарабатывал... Ну, сколько? 18 лет. Мне было, мне было не 18. Мне ну было 16, постарше, 18. Мне 36 в этом году. Mm -hmm. Я
0: 85. -го получается 18 лет назад. Мне было 11-12 лет, и я работал по озеленению города. Знаешь такие услуги? А. То есть нас набирали со школы ребята, а. мы стригли кусты, копали какие-то лунки, если честно, жестко проебывался. А. Я Вот для меня был урок в 14 лет, что на работе можно просто, вот если ты не хочешь что-то делать, то надо сделать вид, что ты что-то делаешь и тихонечко отойти в сторонку и попросить Вашу Петь, у кого-то за конфетку, допустим, тебе дают три конфетки, да, ты им даешь по одной конфетке и говоришь, Вась, Петь, выкопайте вот эту лунку, пожалуйста, а сам ты ничего не делаешь, а конфетка у тебя есть. То есть вот такой урок я примерно в 14 лет получил. Это, конечно, не предпринимательская деятельность, но тем не менее. Но очень хороший навык. Да. Тоже э, касаемо, значит, твоей э, бригадирской деятельности. Да, это же очень здорово прокачивать тебя в первую очередь как организатора, как фланировщика.
1: Сто процентов, И потом я увидел, я уже ну достаточно, то есть там был, были большие перспективы. Потом я увидел фильм, по-моему, он называется «Казино». Ага. Uh -huh. uh, и вот так я пошел уволился и пошел в школу Крупье. А ты в курсе,
0: что ты рулишь
1: этим блядским казино только благодаря мне?
0: Я здесь главный, а не твои блядские загородные клубы и телешоу.
1: Ко ты вообще делаешь на телевидении?
0: Мне каждый день из дома звонят.
1: Все думают, ты ебанулся. Только благодаря телевидению я могу находиться рядом с казино. Ты же понимаешь?
0: Серьезно? Просто из бригадира, да? ты был совершенно бригадиром, который верно, посмотрел верно,
1: который посмотрел на тот момент, это был если 2003 год, мы посчитали да. сейчас, 2002-2003, зарабатывал 3000 рублей в день. То есть Это даже по нашим меркам неплохие деньги. Понятно уже не такие большие, как на тот момент, но то есть деньги колоссальные.
0: Если себе на первый телефон так заработал, точнее, нет, первый мне подарили родственники, это был 735, а, значит, Второй мне купила бабушка за то, что я год на отлично закончил А вот третий телефон это был Motorola E398 Насколько я сейчас помню, на него я прям заработал своими руками Красив батареи, стрик газоны, в общем, что я только не делал Потом прошивал эти телефоны и начал тоже на этом зарабатывать ну это уже класс 9 10 это мне было уже лет ближе к 15. Да? Слушай,
1: и потом ты вот надо было идти дальше. Надо это же это IT. -то да. Точно, точно. Иди
0: в IT. Иди, иди в IT,
1: да, и все. Вот, к сожалению, я тоже с компьютерами, с программами познакомился не так рано, как хотелось бы, да, вот именно в те юношеские годы. Меня больше там привлекали какие-то строительные процессы, еще что-то, но uh -huh. а, не программирование, ну, то есть, то есть не руками, вот это такая, такая, руками. ручная Настоящий работа. честный да. мужской -то. мужик. настоящий честный мужик. А не вот это
0: вот все, фоточки выставляют, я прорабатываю. время
1: Время меняется, нужно уметь признавать свои ошибки. Да? Да. Такой... Пилим... Мужики неправильно делают. Да. Есть... Пилим фоточки в инстаграм, да. давай,
0: зарабатываем бабки. А да. вы, мужики, ребят, ну что,
1: сайте, как бы. Ну и также организовываем работу тем теми ребятами, которые, как говорится, рукастые. Mm -hmm. Рукастые, мозгастые. Да, да. задача руководителя – это грамотно формировать команды. Все. Если ты умеешь
0: формировать команды, ты будешь успешный руководитель. Согласен. Ты э, посмотрел фильм «Казино». Да, пошел в казино. Показал и... средний палец своему работодателю на тот момент. Нет, да? Не случай. показывал. Я... Хорошо.
1: Он мне даже предложил еще повышение. Говорит, Володь, давай развиваться. Потому что, ну, действительно, я вообще фанат любой работы, повторюсь. Я работал, котлованы копал, для меня это была самая лучшая работа. Я работал в крупье, казино, для меня это была самая лучшая работа. Но казино закрылись и я понял, что надо идти куда-то дальше. Я пошел в бар. – Класс, слушай, ну отличная цепочка значит, стройка,
0: стройка, казино и бар.
1: Да. В целом да.
0: неплохо.
1: в 2009 году закрывают все казино. Я принимаю решение то, что я больше не хочу работать на дядю. Я думаю, мне там 23 года по-моему было, я такой, 20... а 24. Я думаю, ну все, я вообще мужик, уже взрослый. Нахер работать, когда ты уже как бы состоялся. Слушай, классно, что тебе такое озарение пришло в 23 года. Какая-то была мысль, то, что пора становиться предпринимателем. Угу. Начал быстро мониторить на рынке вообще, не на рынке, а в целом мире кризис. Если ты помнишь, 2008-2009, конечно, был кризис. Конечно. Но я понимал, что надо что-то придумать. На тот момент мы с моим партнером решили организовать такую серию мероприятий, потому что мы провели быструю аналитику персонала там 300 тысяч что ли в казино да у, ну, сократили то есть люди отдали там кто-то треть своей жизни кто-то часть там я отдал пять лет своей жизни поэтому все захотят как-либо отметить сто процентов mm -hmm. мы решили снимать корабли снимать коттеджи замки и просто бомбить мощнейшие мероприятия под названием Казинога и Моверпати. Можно найти также все это в интернете. Лас. Это 2009 год.
0: Абсолютно незаконные еще. Да?
1: Абсолютно. Абсолютно, Абсолютно. не Красавчик! Ты реально посмотрел
0: фильм Казино и впитал оттуда все лучшее,
1: наверное. Да ты долбоеб! Мог взять должность директора ресторана и не светиться в телеке. Но тебе надо в телек. Да, хотел, так у меня аудитория. Там я могу отбиваться. Я известен, люди видят меня. Теперь им до меня не доебаться. Вот так вот, да? Совершенно верно. И мы вот устраивали такие закрытые мероприятия. Сама фишка, то что поначалу бабки твердые такие, что мы мешками, на полном серьезе, мы мешками их зарабатывали. Но, к сожалению, потому что мне было слишком мало лет, мы их также и тратили быстро. Когда мы уже заканчивали с этими мероприятиями, как говорится, надо вовремя останавливаться, уметь останавливаться. Я не всегда это умею делать, и мы решили дожать до конца. ну тем... 300 тысячам дать вот эту энергетику финала, финиша Типа, все, ребят закончили, тусанек. Но не все захотели отмечать, и все пошло. А, так, а Такое мероприятие организовать на то время было, там ужас, я не помню, 160 или 260. Я не помню, ну, такая достаточно большая сумма по тем временам, еще кризис. И, и просто за какое-то мероприятие я уже отдал свой <с мотоцикл, продал машину, и все уже. А, нет, машина у меня уже была продана, я был прав, у меня прав лишили То есть только я на байке гонял. Все, я отдал мотоцикл, там еще что-то отдал денег, и все, закончил. Я понял, что вот надо идти работать. И придется еще потрудиться на дядю. И так я попал в бар.
0: Это получается 2009, 2009. год. Слушай, да, в 2009 году мне было 18 лет, я, получается, да, учился в университете, толком не понимал вообще, как устроен мир, понимал только, как зайти к соседкам в комнату, попросить картошки, масла и при лучшем раскладе остаться на ночь. Слушай, иногда мне это удавалось. Первые навыки коммуникации, они были построены именно после стука в двери. И привет, девчонки, а есть что-нибудь пожрать? Потому что примерно было так. В 17 лет тебя никто нормально на работу не берет. Ну, это ладно, 2008 мне было, да, 17 я раздавал листовки, я помню, первое, ты говорил, в твоем детстве еще не было флайеров, в моей юности как раз вот эти флайеры, ну, они появились, да, их стали раздавать на улице, в раз взял две тысячи флайеров, а две тысячи флайеров это очень много, ну, то есть это прям довольно-таки такой тяжелый, увесистый а, сумка, тяжелый, увесистый сумка, я, я тащил это в сумке в Иваново. Знаешь, я приехал только в иван из своего города Тейково, вот этого. Значит, взял вот этот заказ. Где-то еще объявление было, «Ивановская барахолка». Вот какие-то такие были сайты в моей жизни. Я нашел там объявление, что требуются парни, чтобы раздавать листовки. Соответственно, я пошел, загрузился этими листовками. В принципе, расстояние от места, где я загрузился, до места, куда мне надо было дойти, и хотя бы их выгрузить, было, ну, километра полтора. Но я настолько не смог сдвинуть сумку с места, она была настолько тяжелой, что я решил вызвать такси. Я вызвал такси. Первый раз в жизни я вызвал такси в тот день. До этого я на такси не ездил, никогда не вызывал. Мне было, получается, 17 лет. Я вызываю такси и понимаю, что я позвонил. Тогда еще не было Uber, не было Яндекса. Ну, знаешь, такси надо было звонить. А, у меня, соответственно, был какой-то номер в телефоне, там было написано такси. А я его вызываю, называю улицу, которая мне нужна. Оказывается, что это другой город. То есть, ну, я в городе Детейкова, да, вырос, да. у меня был записан, от Тейкова до ивану 40 километров, но тем не менее. А я развел в Иваново, и мне, соответственно, таксист такой, ну, я не поеду. И я помню, как я тащил эти 2000 листовок, я, я, у меня не было другого номера, не было интернета, чтобы, понимаешь, зайти. Да, Насколько да, да, б, да. была жизнь абсолютно другая в то время. Я просто пинал эту сумку перед собой, ну потому что я не мог ее нормально поднять, полтора километра. И я, у меня были, так скажем, подельники в кавычках, мои соседи по комнате в общаге, ребята. Мы разделили листовки, пошли их раздавать, а, раздали по-честному первые 100-150 штук, разложили их в почтовые ящики. А остальные просто мы поняли, что ну это того не стоит, по 50 копеек стоила одна листовка, что-то такое. Мы просто сожгли все на, просто сожгли, написали отчет, что мы у меня на тот момент а, IT-технологии были... Ну, так скажем, не очень, вот я скачал какую-то карту Иванова, то есть это была карта, это было какое-то приложение на мой тогдашний ноутбук, а, значит, просто выписал какие-то рандомные адреса, отправил и на деньги. И я тогда подумал, вот это да, серьезно, то есть никто не проверяет качество работы, то есть ты можешь говорить, что ты раздал это, сделал вот это, а по факту ты этого не сделал. И это был мой, наверное, а первый раз в жизни, когда я такой решил вступить знаешь, на темную сторону, я такой думаю, черт возьми, если мне платят, а я не делаю, знаешь, у нас с тобой вот ты как честный такой человек, да, а я как человек, который такой искал всегда подные пути, и вот я этот подной путь нашел. И гораздо позже я пришел к тому, что вот я хочу идти в бар, развиваться, а мои вот именно первые шаги, они были плюс-минус вот такими попытками заработать денег. У меня
1: сразу вспомнился друг, у меня друг детства, мы с ним с 12 лет, получается, 24 года, в этом году будет как дружин. Мы с ним вместе работали, все юношество, и он всегда там, если мы какую-то котлован там копаем, он всегда так, ну что там этот Юра съебал, а Юра это бригадир. Нормально, нам покурить можно, посидеть. Да, 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 не бригадир, даже он владелец вообще, и ну там все в одном, то есть раньше не было такого, да, там, то есть ты бригадир, ты владелец, ты, в общем, такие компании. Там Юра подходит, такой, да нет, парни, еще не съебал, там нам было как раз по 14. Я такой по плечу хлопай. Андрюха, он тоже, он... Сейчас очень успешный юрист, у него компании, он занимается инвестициями, учится в этом направлении, развивается, он любит, чтобы ты лежал, а деньги также зарабатывались. Да, поэтому это очень важный момент. Который... Схема хорошая, но так в жизни. Что ты, ты все равно ты получал навыки, просто их надо э, легализовать, рука. да, правильно как-то посмотреть, как можно правильно, какую пользу можно вы, выжить из тех уроков. Да, да, да. да. да, да. Толком никуда не брали, потому что типа без опыта, чувак, не нахер. Я так думаю, вы что бы там наливать... Я тут калаван накопал. Не, не, ну тут наливать какой-то с бутылок, меня на работу не берете, опыт надо. Вы что, вы прикалываетесь? Я говорю, у меня черный пояс по буханию. На тот момент уже был этот бар Дайкири, да, самый модный. Мы там вообще завсегда. Вот как он открылся, мы там постоянно... ты был таким
0: модным, как сказать, который пил... Нет, я уже был, считай, казино
1: я был бригадиром, я был еще вообще далек не в теме Бухача. Просто... Mm -hmm. Ну, я выпивал, конечно же, но я имею в виду в модного, модного Бухача, такие как в тот момент Лонг Таиланды, да, что у нас там все были Кубани. Санрайс какая-нибудь, секс на пляже. Да, да, да. Есть секс на пляже, а у нас
0: была такая версия, она называлась... Ну, вот есть секс на пляже, такой довольно-таки прикольный коктейль, да. У нас была версия, она называлась Билдер Сарае, это когда водка и вода из колонки что Потому что мне запивать было нечего. я помню, покупали чекушку водки с ребятами на день города какой-нибудь, дискотека, знаешь, вот эта вот городская. Ты говорил, у тебя 17 тысяч населения, да, город был? У меня плюс-минус, ну, 30 тысяч населения, сейчас, наверное, где У нас 17 со всеми близлежащими деревьями. А, нас Чуть Больше, скажем так, такой мегаполис. Уже, все, тоже, вот, да, и мы там накидывались водочкой, если были деньги, покупали а на нас свой сок, но денег в основном не было, поэтому вода из колодцы, из колонки получалась вот такая, да, Кстати,
1: по поводу водки также. Мы водку пили теплую в те времена, в юношеские, да, еще водка там спецназ была. выпиваешь, и все. и давай, ладно, за иди, за давай, них, давай. Да. За... Ты по -любому.
0: 100, 100 по
1: И у меня с тех времен, вот знаешь, к водке ассоциация была то, что водка это вообще дерьмо полное, напиток просто одна. но чистые россы, кстати, не это не реклама, а просто чистые Может россы изменили, да, моё ну, вообще. Сказать, мое... восприятие восприятие водки да то что водка очень оказалась действительно интересной крутой напиток да, сейчас это, же да, просто в, в Европе цель. там в Америке меня всегда удивляло вот сколько раз было то что люди пьют по чуть-чуть молодой европейцы американцы они, да то есть я такой а у меня вот это юношеский Сразу воспоминания, и я такой... Я
0: как-то раз нас тоже, значит, своим одноклассником, Рома Маслов, тебе привет, если ты это когда-то послушаешь. А, значит, пили, ну это была даже не водка, на тот момент была перцовка каниниров. И мы как у нас пришли ну по стакану, ну как, ну чё, мы русские пацаны. Я, пути наполовину, болгарин, но я, так как я вырос большую часть в России, я всегда считал себя же, что я русский, бухать это мое просто в крови. И мы с ним как-то раз, а, вот, выпили, значит, по вот такому стаканчику, очень-то пластиковый 200 мл стакан а я еще как-то стоял на ногах, а Рому, я помню, хотели выкинуть мусоропровод, слава богу, не выкинули. Ну, это была такая веселая, дружеская вечеринка
1: была. Да, меня удивляло то, что вообще не берут без опыта. В общем, я нашел потом себе работу. Это был Епоша. Не Епоша. Такие... Епошин? Епоша. Епоша.
0: Епоша. Ой, Короче, да,
1: вот там меня начали меня взяли зеленым и начали учить. В общем, все обучение длилось не так долго, но у меня прикрепили к барману, я все ходил, за ним повторял. Все, учился, выучил все эти карты, выучил весь материал по бару и сдал все. Мне говорят, ну все, поздравляем, теперь ты получаю погоны бармена. да. И я вот получил погону эти бармена и с того времени я уже не покидал бар. Параллельно я постоянно чем-то еще занимаюсь, но бар я не покидал.
0: Ты молодой, молодой перспективный бармен. Молодой перспективный глазами, да, 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 Сильными руками, вообще. целеустремленным взглядом. Приезжал, было,
1: например, пять смен, иногда мы работали по 18 часов смены. и я поэтому приезжал прям туда на пять дней. Mm -hmm. было, было где поспать, там охранник. А, то есть там тоже... можно было прям жить, да? Да, да, так да, так. там душевые комнаты, все было. И поэтому я туда прям на пять дней приезжал, И, то есть у меня 5 смен, я на пять смену уехал. У
0: меня как раз, когда я работал в Сочи, а, заведение называлось Riders Lodge, это такой отель для ребят, кто катается, на розе утром находится, на 1170 метров. Работал на баре и попал в такую ситуацию, что у меня была рабочая смена 12 часов, была а, дневная и ночная смена. Так вот, я как-то раз отработал 36 часов просто потому, что оба моих сменщика были в жопу пьяные и не могли меня поменять. Сначала это был один, то есть я работаю в смену, он ко мне значит, приходит. Вариант все дела, но мы тут что-то прибухиваем, ну останься на сутки, нормальная тема, как бы денег заработаешь, и все. Я такой, ну ладно, что, 12 часов отработал, в принципе, еще 12 могу, молодой, значит, бессмертный, вот это вот все. В итоге работаю, говорю, кто тебя меняет? Такой-то, такой-то. Я говорю, все хорошо, понял, выхожу, смену отрабатываю, утром звоню, говорю: так, ну, как бы приходи, менять-то время уже поджимает. И тут я понимаю, что мне, походу, еще 12 часов уже а я проспал час, ну то есть там был маленький такой промежуточек, когда никого ночью не было я там на диванчике немножечко прикорнул В общем, я считаю рекордом своей смены то, что я отработал 36 часов подряд После этого я спал сутки
1: oh, Потом пошел дальше уже, я там поработал не, вообще не длительный период, буквально поработал там месяца 4, потому что зарплату задерживали и все такие моменты, я понял то, что надо двигаться mm -hmm. дальше за эти четыре месяца я там уже, кстати, стал старшим барменом. Барбер. Старшим да. И поэтому я понял, что, значит, ну, как бы, если меня здесь с таким маленьким опытом ставят старшим, значит, короче, если ты самый умный в комнате, где есть же выражение, да, mm -hmm. значит, тебе надо идти дальше. Но я понял, что если меня делают руководителем за четыре месяца, я вообще с нуля становлюсь там старшим барменом, да, какие-то там ответственности добавлять. Ну, значит, мне надо валить срочно, потому что я отработал там еще пару месяцев, то есть через два месяца меня вообще, через два полгода uh -huh. я два месяца улице старшим отработал и все понял, что надо валить туда, uh -huh. где я буду получать какие-то образовательные там, вообще развиваться. Новые знания,
0: навыки?
1: Ну, хотя нет, наверное, я лукавлю, потому что бару я все-таки относился поначалу не то чтобы новые знания, больше, наверное, именно заработок. Да, да, какой-то заработок. То есть, я в первые лет пять вообще не относился к профессии бармена как-то серьезно. То для меня, для самого, я очень много работал, мне нравилось, мне вообще дико нравилось работать в баре, потому что это класс, ты в тепле, ты с людьми. Общение, да, коммуникации, ты вот эти все навыки себе дополнительно развиваешь совершенно бесплатно, еще и получаешь за это деньги. Мне нравилось, это знаешь, очень важно. Работать?
0: Мне нравилось работать? потому что я когда в 2012 году работал в баре в Анапе. Я Артему на подкасте об этом рассказывал. Повторюсь, я просто начинал смену с того, что ложился на барную стойку, расстегивал ширинку свою, вставлял туда шот, наливал ровно, кричал: девочки, кто первый, тот не платит. Вот такая была атмосфера в 12-ом году. Бай. После, уже где-то в 13 -м, 14 -м, я уже начал, конечно, тоже относиться более профессионально. Я попал за стойку City Space Bar, там мне полностью перевернули башку. Я подумал, что обалдеть, оказывается, можно работать вот так. Да, я просто оказывается, вот так. А вы что тут еще хотите мне сказать? Деньги они нет. И у меня было просто какое-то озарение, потому что я был, ну, барменом при... Отели в Сочи и у нас зачастую тогда еще не были построены хаяты, пульманы и так далее. И к нам приходили депутаты разные короче. Люди, один из них был депутат, которому ты просто открываешь сауну за 30 тысяч рублей. и Он туда вызывает значит девчонок, которые у нас играют в пятнашки. Ну, у нас были скажем так девушки легкого поведения. Я называл это сыграть с ними в пятнашке. Знаешь, игра в пятнашки. А, Мне все время спрашивают, почему в пятнашке? Я говорю: ну, ты пятнашку платишь и играешь с ней, как бы, как хочешь.
1: Вот, собственно, у нас такая была.
0: Да, такая была атмосфера в баре.
1: Ухожу из Епоши, пошел искать себя, там походил по разным тоже заведениям, уже даже не помню название, по-моему, Волна, не Волна, в общем, уже центр, то есть там центр, Петроград, там такие уже центральные, да, какие-то заведения. А тогда на Рубенштейне уже
0: были все вот эти бары Тогда еще не было такого, да? Нет, как-то
1: не было точно, потому что был вот этот, не помню русская не, Рубинштейна точно вообще не, не было вот такой еще улице. Думская как-то тоже не помню. Были очень много еще был период клубный, да, там еще много было все равно клубов. Uh -huh. Такие там «Тайфун», там еще какие-то, где мы прям тусовались, веселились, клуб «Лак». И бары еще, вот они только на стадии зародыша такого кого-то были, да. у нас была такая клубная эра, где все пятницы, субботы. А да. альфин устраивали рифм. полный. А еще эти были, опен всякие, вообще это просто... Сейчас
0: в первом году уже сложно такое представить, да, что идешь в ночной клуб, куча людей... Нет, ночной клуб уже все, мне
1: кажется, просто. Вот как оказалось, то, что 10 лет, все вот такие штуки живут 10 лет. То есть все, клубы изжили, сейчас идет эра баров. Посмотрим, что будет дальше. Интересная такая гипотеза, это Шушканов сказал, мы с ним обсуждали. Да-да-да, Иван Шушканов. Мы в этом клабхаусе общались. И вот он такую тему сказал: говорит, посчитайте, я реально все посчитал. Получается, плюс-минус 10 лет прикольно. Поэтому что-то будет новое. Надо готовиться к чему-то новому. Надо быть всегда готовы, да. Да, и всегда смотреть наперед, быть гибким. Потом я вот пошел искать, искал. В одном заведении поработал, во втором, и понял, что на тот момент гинзы это вообще какие-то были, знаешь, там, ну, все говорят, типа, если рестораны топовые, то это только гинзы, но у нас в Питере вот так было.
0: Да, и я понял, и говорил.
1: я понял, что, ну, как бы, значит, нам туда. И все, вот. и так я попал в ресторан Терраса в 2010
0: году. Mm -hmm.
1: За год я вот так. И поверил, началась новая да? эра. Началась новая эра, да, я там уже поработал, мне прям дико понравилось, за пары сумасшедших, потому что там летом где-то полторы тысячи человек. Там всегда полная посадка, да. Всегда, да, и там они просто такую качественный. Мне так нравилось там работать, я всегда, мы работали 2-2, но свои выходные я писал парням типа, ребят, кто хочет отдохнуть, я готов выйти. И всегда кто-нибудь, да, соглашался отдать мне сменку. Так я работал 29.1, потому что мне действительно прям очень нравилось работать в террасе.
0: О! Да, да, да. В
1: террасе я даже после... Ушел из Гинзы, мне все равно я хожу в террасу. Мне нравится этот ресторан, мне нравится эта энергетика. Я там с ним... Это второй дом твой получился. Второй дом, да. И вот когда я был в сеть, я все равно все знали, где меня вечером найти. Это ресторан, терраса. Mm -hmm. Я всегда там был. Мне нравится там еда, мне нравится там все. <смех> <смех> мне вообще там нравится все. Там есть
0: отдельная просто комната, знаешь, какая такой зал славы Владимира Крусталя. <смех> знаешь, Crystal Room.
1: Нет, там была моя цитата, я уже правда ее не помню, типа, про высоту, что все кто в террасу ходит или там как-то то, что добивается какой-то высоты. Все ровные пацаны, да? новые. новому Все, кто
0: ходят в террасу, ровные пацаны и девчули. Цитата, значит, копирайта Владимир Крусталёв. Из гинзы ты, получается, вырос из обычного рядового бармена, да? Вообще из самого, грубо говоря, даже помощника
1: Я работал в террасе, пришел новый тогда гендиректор. Ну, и я такой посмотрел, думаю, не внутренние какие-то ценности, да, внутренняя какая-то идиллия не сходятся. И я решил написать заявление о увольнении. Предыдущий гендиректор открывал ресторан гастрономика. Я написал заявление, так как у меня был достаточно уже крупный еще вендинговый бизнес, это кофейные автоматы, я повторюсь с 2009 года, я также параллельно с барами, я всегда чем-то еще занимаюсь. Просто эти компании, скажем, они не афишируются, что им не требуется привязка к личному бренду. Это была вендинговая кофейная история. Очень интересно. Ну, торговые центры ставили
0: автоматы, получали. Не только
1: торговые, это сама фишка вообще была моя основная, то, что я придумал в ресторанах их ставить для персонала. Ты не поверишь, мы стрельнули с такой Ты скоростью. Условно, да, совершенно верно, чтобы ее... чем я вообще брал. Я рассказывал гендиректорам, то, что когда гость бывает, персонал уже выпил, там 100 чашек, да, если раз это 100 могло быть чашек. И гость уже приходит, он пьет Бармены, они это не баристы. И гостю чаще всего получается уже такой херовый кофе, mm -hmm. да, он приходит с утра, он хочет получить классный, суперский кофе. А бармен уже все засрал там, и, ну не то чтобы засрал, там уже кофе, уже тачка уже вся, mm -hmm. ее надо по новой замывать, а у него уже нет времени, он просто уже поставил как есть. Этим я взял, и мы начали активно развиваться вот внутри для ста персонала ставить вот эти кофейные автоматы. Сначала я своими деньгами покупал, потом 156 тысяч брал только испанские. А потом начал, привлек... а потом начал привлекать кредитное плечо, когда кредитное плечо тоже было на максимуме, начал привлекать инвестиции. Инвестиции привлекалось таким условием, то, что на 100% от 3 до 6 месяцев мы возвращали инвестору деньги, деньги, и потом мы на 50 на 50 делили.
0: Отличные
1: условия. Шикарные, да, потому что я был уверен, на 100% компания качала, все качала, это параллельно. И суть в том, что я не увольнялся из бара, потому что я повторюсь, меня прям. мне многие даже спрашивали, если нас проще каких-то компаниях, когда там ландшафтная, угу. там строительная компания, где мы строили, там отделками занимались, там, больниц, и всякой такой истории, просто я работал еще все равно в баре. Да? Мы когда делали ландшафтный дизайн одному футболисту, также я ходил на смену в бар 2-2 и работал в баре, есть. да, то есть не всякие курсы, мне искренне нравится. Когда мои знакомые, старые мои друзья, они знают, они говорят, ну там, такими делами занимаешься, и все, ходишь в бар, я говорю, да, мне, мне искренне нравится. Это, наверное, что, даже
0: подпитывал какой-то энергетикой. Сто
1: процентов да? я тебе повторюсь, то, что я прямо до сих пор вдохновляюсь, вот работой. Обязательно надо развиваться, раз, восстанавливать, развивать культуру питья, потому что формируется общество, да, и когда у нас будет культура, потому что Убили все вот этой там водкой пожирало а, вам бухало да, вам да Союз тоже, совершенно конечно. верно ведь и, и, ты почитаешь старые, старые наши, наши книги, наши. как у нас все равно у нас была да. культура во многих даже в деревнях да там когда тебе и поедут а, да, и подавали если меню трактира какого-то взять да там, совершенно, там, совершенно верно и поэтому вот нашими силами да вот да, надо да, прямо да, как-то да, делать какую то действительно может какой-то мощное сообщество, еще что то но вот о чем мы говорим на курсе о том что надо вот в этом направлении работать и восстанавливать Потому что люди формируются, формировать все равно вот в третьих местах есть классная книга, я о ней уже говорил много раз, я ее разыграл, и в электронке есть, могу тоже скинуть, почитать, угу. очень интересная книга про третье место, потому что именно там формируется общество.
0: Выходишь за стойку, ты получаешь такой спектр эмоций, которые тебе, наверное, не подарит ни одна другая профессия. Нет, я уверен, что есть, конечно, классные профессии, конечно, которые по-своему тоже конечно. интересны, крутые. И так, разнообразно, но профессия бармена для меня была просто, просто каким-то открытием. Это даже не профессия, это все-таки ремесло. Да, потому что это труд и руками, и головой. И мы вот даже хотели делать э, тренинг, который должен был называться языком или руками. А я еще все-таки вынашиваю эту идею себе. И, ну, естественно, ты все подводишь к тому, что язык и руки, если они правильно используются, в комбинации, это не только удовлетворить свою вторую половинку, да, но и полностью покрыть спектр. Того, того, что сперва. тебе нужно как бы. языком и руками. Пришел да, новый гендиректор, да. наши да. ценности с ним
1: не совпадали. Я понял, тоже, скорее а, всего, я буду деньги. завязывать.
0: Да, вообще, да. Я-то уволился
1: в никуда, думаю, буду развивать дальше компанию. Проходит один день, мне звонят, говорят, Вов, вот хотели бы тебе предложить должность старшего барменеджера в гастрономике». И я говорю, почему бы и нет, почему бы не попробовать <связывается> в, в организаторских каких моментах. Учитывая, да, что опыт был. И... Да, опыт был. То есть организаторские моменты мне было просто а в плане что-то собрать. Но сделаем, В общем, сама задача, я понял, то что в Нинзе есть все плюс-минус идентичные заведения. Надо было сделать что-то новое, выделиться. <связывается> и надо стрелять, попробовать. Если я захожу, то уже надо как-то прямо с новой силой. Я сразу же пошел за стол. Когда все, я, меня утвердили, гендиректора взяли, я пошел за стол к нашим соучредителям. Это был Вадим Лапин. Подошел к нему, говорю, Вадим Нентич, интересный проект открывается. Я говорю, бар -менеджер. Владимир, он, да, привет, типа. Так начался наш диалог. Я говорю, как бы, что бы вы хотели, да, что бы там вы видели. И вот мы начали, грубо говоря, он начал какие-то накидывать идеи, какие идеи. Да, 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 я их начал обрабатывать, и мы начали собирать вот этот бар. Так вообще пошло взаимодействие. Дальше я понял, как мне вообще надо сделать. То есть мне надо максимально привлечь внимание первого лица, не то чтобы даже внимание неправильно выразился. Мне надо ä, показать то, что старательный. Профессионал, но профессионал на тот момент еще наверное вряд ли да, но, типа, вот, старательный. Mm, старательный, руки <с да. откуда надо Руки, самое главное, да, я помню. Загорят. Также вспомнилась одна история про руки. Я, когда мы открывали строительную компанию, это по отделке. По отделке, перепродажа срубов, подделки. Я сидел, у нас в офис, офис без окон, без дверей, там два стола и все, больше ничего нет. Я проводил собеседование с мужиками. Гарант строй кристаллы. Ага. Я проводил с мужиками, они приходят, я говорю, добрый день, добрый". на серьезных шагах, я говорю, ну там, задаю какие-то вопросы, а сам я не шарю, то есть, да, ну прям детально, сто я не шарю, как там, клипу, в Классика, как еще, я набираю тех людей, которые намного круче меня. И я говорю, самый важный вопрос, руки откуда растут? Мне мужик такой, на меня смотрит, как на сына, говорит, а что не видно из плеч? Я говорю, не поверишь. Мне все говорят из плеч. А выходит, блядь, из задницы у них. Мужик такой вообще такой, охереть, такой, сидит наглый. Ну, там приходилось. Да, я взял эту бригаду, они вообще супер, мужики просто не набрал, но, к сожалению, попадались такие, у которых руки росли из жопы, и за ними приходилось что переделать и тратить свои деньги.
0: Руки из жопы растут. Это вот как я. Я на уроках труда в школе прям для себя сразу понял, что руки из жопы растут и единственный мой шанс это все-таки вот тогда как раз я, понимаешь? Надо было сделать черенок для лопаты, вот казалось бы, да? Знаешь, на уроках труда делали черенок, еще щетка с мелкой. я не знаю, было у вас такая? Конечно, конечно. Я начинаю делать черенок для лопаты, ну вот, значит, там, то есть там, рубанок нужен, я не знаю, я даже не помню, что там нужно было для этого. И, значит, у всех вроде получается ну, как-то нормально, а я еще на пятерке учился в школе, я вообще школу с золотой медалью закончил, но это, потому что мне по трудам просто 5 поставили, а как бы по трудам у меня два было. Потому что я делал вот этот черенок, и он получается ну просто кривой, вот я прям вижу, что он получается просто вытечный. И, естественно, у меня был одноклассник, у которого получалось все отлично, но который, допустим, не шарил по математике. И я ему говорю, вот, это твой э, тест да, дрова этот черенок там сделаешь, просто вот нормально вытащишь, а я тебе там два примера решу. И он такой, давай, конечно. И вот в тот момент я понял, что да, руками мне, видимо, работать, ну, не судьба, но головой, если какой-то бартер и так далее, оно вот как-то получается.
1: В общем, все, открывается ресторан «Гастрономика». На тот момент я выделился, что я там замутил всякие подачи, это, знаешь, дым, не дым, то есть там машина. У нас был Негрони, сам себе миксолог, то есть гость сам себе там его миксовал.
0: В этот выпуск интегрирован коктейль «Монте Негрони». Приготовить его очень просто смешая мара монтенегра, Селект аперитива и свой любимый джин в равных пропорциях бокаля с льдом. Укрась центры цитруса и наслаждайся изысканным, насыщенным итальянским вкусом.
1: Эффект дыма, ароматика, а я еще хальянами занимался, у нас на унсерсе была точка, и еще коленями да, сам да? работал. Не-не-не, это я просто я к тому, что я понимал, как вот это все работает, как работает эффект дыма. Когда мы были там, хальянчик идет, да? Когда идет кальянщик по залу, он накуривает просто, и ты сидишь аромат такой и думаешь, о, типа закажу-ка я кальянщик. То, То же ракон? самое было и с коктейлями. В общем, в сухой лед, я, например, если коктейль идет с розмарином или еще с какой-то темой, я туда добавлял эту ароматику, закидывал в сухой лед, в горячую воду, и ты идешь у тебя по залу, идет аромат. То есть понимаешь, идет эффект. И идет эффект вот я, в общем, вот этим. Я брал вот какими-то эмоциями, пытался работать больше. Там я не миксовал, ни да, на тот момент не заморачивался сильно там каких-то вкус, не ударялся. Я просто работал на эмоциях. На, впечатления, еще... да. на впечатлениях. То есть я думал, каких-то еще надо триггеров накидать, чтобы больше, 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 больше эмоций, эмоций, эмоций у гостей было. Все. Мы взорвали бар, вообще начали говорить, мне звонить многие бармены, говорят, типа Бог, у меня там.. Наш босс отправляет к тебе в ресторан, что-то натворил, что уже люди говорят. И так пошло, что наши гости начали говорить нашим владельцам, что у тебя там прикольный барменеджер, типа он что-то новое у вас движухи. сделал, мутит движухи. И вот так получилось привлечь внимание обоих собственников компании Gino Project. Они меня пригласили на разговоры. вот мы начали там спустя пять. 5 месяцев, по-моему, я начал уже, они начали мне подключать еще дополнительные заведения, и все там спустя еще пару месяцев они говорят, вот будь вот уже тогда оформляйся, оформляйся в плане уже на новые, на новые бар да, да, да? сетевой барменджер, брендшеп -бар менеджер и вот я начал уже себя реализовывать, было много ошибок, было много, потому что если взять начало, я пытался все сделать своими руками. Я пытался показать, да, там, и на четвертом проекте, когда у меня их уже было четыре, мне было дико тяжело. Я уже не спал, практически не ел, я уже был вообще на диком пределе. Я понял то, что по большому счету я делаю огромное количество ошибок. То есть я не руковожу. На то
0: самом деле, есть, деле наверное, у тебя одна ошибка была, да, такая типичная для всех лидеров, скажем так, кто очень много сваливает на свои плечи и пытается вытянуть
1: нет, да, я начал именно учиться руководить, начал какие-то читать книги, даже на курс какой-то там ходил. Потом дополнительно что я начал спрашивать, то есть когда я работал, начинал вот именно баре развиваться с вкусами, я просил у поваров сочетания интересные, да? я просил у поваров какие-то методики. А когда я начал все-таки уже понимать то, что все я бренше, мне надо развиваться в этом направлении, в сетевом управлении, я начал спрашивать, спрашивать какие-то моменты, да, учиться у день директоров, управленцев. Потому что я понимал то, что нужны вот эти функции, необходимы, чтобы внедрять и систематизировать, структурировать работу обязательно, да, да. чтобы вот любой бар, для, я повторюсь, для меня ну, бар в ресторане – это механизм, это производство, самое главное, чтобы это производство работало, потому что мы не берем сейчас про эмоции, мы не говорим про контактные бары, да? да Зачастую это просто кож... бесконтактная мы... слоя, четко, регулярно, Совершенно то верно. То совершенно верно, для, да. смотри, для, заказчиков, там, для заказчиков, для владельцев ресторанного бизнеса, важно да понятно чтобы они были у них бизнес хорошо работал и приносил им деньги ты можешь там много рассказывать там мои коктейли там эмоции зарабатывать 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 совершенно верно и когда у тебя все работает в любую за пару идеально когда у тебя начинаешь вот я понимал то что вот мне надо в этом направлении топить и все получилось. Вот когда я поменял полностью, я полностью просто начал менять свою прошивку. Изначально я сломал всю старую. Потому что я понимал, то, что все, я в аду горю на четвертом, а мне как бы надо еще дальше расти. Я понимаю, что четыре, это вообще, когда у нас 50 ресторанов. А я на четырех уже не могу поводить. Что за херня? Я винду в голове. Я вообще да, винду думаю, надо сидеть и а ставить ма это мама. Ма 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 да, линус, я вот.
0: линус. Сколько у тебя было человек в подчинении, в управлении? Починение
1: в сезон 100, 100 с небольшим, вне сезона у нас два раза меньше, потому что как бы мы
0: сокращали
1: 50 человек.
0: Молодец, 100 человек это, знаешь, такая неплохая команда, если просто взять в комнате и поставить 100 человек, то это получится довольно-таки внушительная, внушительная толпа.
1: У нас такой махач был, река Свирь, город против Ольховца, и вот мы ходили 100 на стол ну плюс-минус там 100 на стол ну просто большие бригады там. И всей
0: этой толпой тебе нужно управлять, тебе нужно самое важное,
1: да, их надо объединять, потому что э, когда толпа находится в одном да, там, офисе, в одном ресторане, то есть ей проще ее руководить. А когда да. они все в разных, разных сегментах, разные вообще бывают. То есть ну, вообще люди супер разные, а мне их надо объединять и делать команду, чтобы они все гребли, чтобы я всегда их старался team заряжать. Тимбилдинг? Да, да. да то, что мы Зачастую
0: игрок... получается тимдебилдинг, иногда а, у них нет, перфилка, не, да, да. когда они объединяют, получается, ну дебил, если много объединить, то будет дебилдинг. <соценно> <соценно> а если кранутно все сделать, как у тебя, то будет тимбилдинг. Да,
1: да, да. Но у меня вот даже на собраниях обязательно старшие бармены, они писали миссии, я просил цели полагания. Мы разбирали эти моменты. Я просил, чтобы ребята мечтали о чем-то глобальном. Да, какие-то ставили себе цели просто постоянно. Мне было интересно работать с сильными людьми. Я не хотел, я говорю, парни, я не хочу работать. Вот если вы мечтаете стать только старшим барменом или барменеджером, Давайте лучше не будем работать. Мне соуса, нужно, да. который,
0: мне очень тренирован. многие,
1: очень многие уволились. Конечно, они там кто-то ушел в, там, в операторы, кто-то ушел там какую то свою компанию создал, кто-то открыл какой-то магазин, кто-то еще что-то. Но самое важное то, что все развиваются. И Я это вижу, мы это периодически общаемся, да, уже не так много, как работали вместе. Мне
0: кажется, это классное Но... чувство. Ты посадил маленькое зернышко, да, чуть-чуть полил его водой, возможно, и оно возможно. выросло целое дерево.
1: Возможно. И ну, для меня всегда это был очень важный момент, чтобы люди развивались, чтобы люди не... Ну, то есть зона комфорта, вот ты отсмотришь, вот меня очень сильно бесило, когда я вижу молодой парень, молодой просто, ну, 26-27 лет, ты его ставишь на должность старшего бармана, говоришь, чувак, давай попробуй себя. Ну, типа, врубает, все, на первые два месяца топит, а потом у него просто... Типа он думает, все, блин, я на потолке, у меня денег День уже нормальная, там какая-то, какая да. Но я говорю, я, я вот, вот садился и говорил, я говорю, блин, ну это просто, это нереально. Я говорю, как так тормозишь, вообще тормозишь свое развитие, ты тормозишь свою жизнь, время, да, ты его простираешь. И периодически мне даже приходилось с ребятами расставаться, которые не хотели вообще развиваться, топить, потому что они. Ну, как-то у нас не было внутренней взаимосвязи, что ли
0: Слушай, я, честно, вот я, слушаю всю твою историю, и единственное, чего хотелось бы мне, это, наверное, оказаться в твоей команде даже. Вот. Потому что на моей... А... Не, у меня было очень много хороших руководителей, скажем так, менторов и учителей, но у меня не было такого, скажем... Вот заебывал, типа, давай, давай блядь, что за цель, что за цель, Боря? Обычно это я был, я был такой везде давайте сделаем это, давайте сделаем то, в итоге если мне говорили нет, я так ладно, у меня еще тысячи идей, вот вам еще вот это, давайте вот так, а в итоге ни одну из них я до конца толком-то не довел, и вот только сейчас я начинаю вообще понимать, насколько много всего можно было ну, уже к этому времени сделать.
1: А самое важное, вот я понял, в чем была ошибка. Ты потому что общался, ты был лидер, да, ты общался, ты был самый умный в этой комнате. А тебе надо было предлагать. Да, тебе надо было предлагать тем людям, которые уже, да, там, ну, то есть, которые, для которых ты студент. Вот это очень важно. А ты предлагал, они смотрели, типа, они не понимают, во-первых, а во-вторых, они думают, да, мне так нормально, блин,
0: варят, сорян. Вот я попал в ту же самую ловушку, в ту же самую зону комфорта в свое время. А мы работали в барчике. мы неплохо зарабатывали. У нас там были даже свои такие полутемные схемы, скажем так. зарабатывал бар, зарабатывали мы. Они были у всех.
1: Да, наверное, это время такое было, просто было такое время. Да, и я,
0: я сидел такой и думал, блин, да все хорошо, я какую отработаю, у меня есть деньги, мне хватает времени там, на личную жизнь, на какие-то путешествия. То есть я могу в любое время куда-то уехать, я начал участвовать в конкурсах, ну в чуть позже как бы стал участвовать, когда мне уже немножко там перевернули голову, но тем не менее. вот, А как-то довести все до конца, я не знаю, мне как-то вот это не получилось.
1: А это самое сложное просто. На самом, самом деле, сложное. сгенерировать идею или довести ее до ума, это вообще две разные. Можно генерировать вообще их да, там, постоянно. Сейчас, как говорится, на рынке все равно очень большое количество денег. Сейчас привлекать инвестиции очень просто. За небольшой процент ты можешь взять кредит там под свою вообще
0: гениальную какую-то идею, если в нее действительно веришь.
1: Если ты ее веришь, если ты можешь умеешь упаковывать, просчитывать фин модель, ты можешь просто привлечь деньги в банке за небольшой совершенно процент. Это не потребительский кредит, это деньги на развитие компании, деньги на развитие бизнеса. Ты можешь привлечь инвесторские деньги, ты можешь там, не знаю, если у тебя крутая идея, ты можешь закинуть там в Инстаграм или, или в Инстаграме люди там наскидываются да, партнерами. Поэтому сейчас мы живем в
0: удивительное. Я вот так хочу сделать с начала, я хочу запустить краудфандинг. Моя изначальная идея была запустить такой проект, что просто люди, кто то донатит, как бы, кто скидывается, когда это превратится в какое-то акционерное общество, все получат акции, ну, соразмерно своему, естественно, полтяжу. И такой, такой в ну, внизу и же, так,
1: так, ну, так как я честненько не довожу, да, ну, я... но, но это не точно. Извините, ребят, но это не точно. Конечно, все
0: бутылки вы Получите, кто как бы скидывался. Значит, акции, и я вот... Если Володя как-то меня за яйца возьмёт, немножко скажет, братан, давай. Кто понимает компанию Ginza Prodigy вообще,
1: точнее ни, ни, ни в коем случае не надо привязываться к бренду, да ни в коем. Повторюсь, и у меня все равно это большая школа, это большой жизненный университет, который вот именно Ginza, они мне дали фундамент такой мощный. Я все-таки любую крупную компанию сравнивал с Мегаполисом и сравниваю то, что ты а когда ты приходишь в Мегаполис, ты должен иметь яйца в штанах, потому что если ты как бы слабохарактерный, то тебя просто подавят и выкинут.
0: А теперь ты начинаешь сморщиваться.
1: И твои маленькие, маленькие
0: яйчишки сморщиваются вместе с тобой.
1: Так же и в той компании было. Когда ну, ты можешь себе вообще представить, то есть в компании, где бармен это равно уборщик, и тут вдруг бармен сидит с двумя миллиардерами и общается с ними на какие-то темы. часы, полтора, ну, раз это. У... И когда еще он начинает зарабатывать намного больше, чем вообще зарабатывает какой-либо гендиректор, они думают, да, это вообще что такое, типа вообще что происходит? Накатится этот и... мир, да? Мир. То есть происходят вообще конфликты, прям. Конфликты не за конфликты именно вот такие бытовые какие-то, за то, что у людей просто идет совет. И вот приходилось бороться не за то, что там ставить крутые бары, а мне моментами бороться за. То, чтобы просто вообще отстаивать свои права человеческие. Я официально уволился с 28 марта, вот когда начинала, началась пандемия. Mm -hmm. Когда началась пандемия, все, я уже сел дома. Да, мы все засели на карантин дома. И я понимал то, что прошел месяц. Я понимал то, что, скорее всего, вот он момент, когда надо расти дальше. Потому что я такой... У меня уже подходил 6 лет, и как бы, если есть какая-то статистика, то что 6 лет и тебе надо идти дальше, тебе надо расти, или надо развиваться. А мы все-таки, ну, я себя считаю нормальным мужиком. И для меня очень важно то, что надо развиваться, да, надо как-то формироваться в этой жизни, не просирать время. А тут я уже поймал какую-то тоже зону комфорта, знаешь, когда у тебя все уже настроено, ты едешь там по ресторанам, все проверяешь, так выпиваешь, кушаешь, смотришь, какие-то таблицы, графики, тебе старшие бармены, бар дают какие-то отчеты. Что там Ты только уже настраиваешь эти механизмы, я думаю, надо сбросить систему и все. Происходит вот эта пандемия, происходит вот этот момент, и так э, я решил, да, у меня было несколько встреч с нашими владельцами, и все-таки мы пришли, ну точнее я пришел, да, не мы пришли, а я пришел э, к мнению, то, что все, есть шанс, надо водить. ну типа надо идти, я повторюсь, у меня... Только положительный опыт, да, эта компания сформировала, много сделала для меня очень хорошего, поэтому просто тут надо иметь, понимать, это большой мегаполис, все. И я ушел. 12 июня я официально уволился из компании.
0: Мысль создать свой uh, курс свою онлайн-школу, а как она вообще пришла? А ты
1: же, не знаю, помнишь, не помнишь, я в мае что-то за. ну, то есть, был такой у нас еще период, да, потому что при, надо, вот в пандемии, повторюсь, у меня все мои дела, все полностью меня обнулило, mm -hmm. потому что я параллельно всегда чем-то занимаюсь, да, и обнулился я на 100%, то есть, вообще обнуление тотальное, например. когда у тебя не на расчетные счета, никуда не поступают деньги. Многие Владимира обнулятся люди, да? Только, только мое было немало, немало
0: -то Ты молодец, ты смелый мальчик, и то, что
1: ты не испугался, это уже много значит. При, пришлось вообще искать новые пути, пришлось какие-то новые вообще возможности. Я начал монетизировать свой Инстаграм, я начал с алкогольными брендами взаимодействовать, я начал с каких-то журналов. Это вот, классные, да, классные журналы. Спасибо, Лосы спасибо, капелли, да. Я... Вот сделал этот онлайн-магазин. Потом я закинул, просто написал пост, ребята, было бы интересно, если бы я поделился своим опытом, да, ну, который достаточно немаленький. И именно по про сетевого Но по.. По протяжении времени я понял то, что скорее всего еще будет интересно про барный консалтинг, потому что многие бармены, ну, с кем я общался, общаюсь, все равно хотят себя попробовать в роли предпринимателя. Самое простое, да, это попробовать себя в роли предпринимателя, это предоставление да, то есть вообще -то предоставление услуг. Это самое простое. Тебе нужен сайт, тебе нужны, понятно, что ты должен быть компетентен на 100%. То есть это мы вообще даже это не обсуждаем. А, ты должен быть на 100% развит в этом направлении. И мы это даже не обсуждаем. Все. Дальше ты должен сформировать какой-то спектр услуг и предложить его. И найти, как находить заказчика. Я решил вот в этом направлении ну, попробовать помочь, да, там рассказать. да И чуть-чуть, конечно же, добавить также про сетевое управление, потому что оно необходимо чтобы люди не делали тех ошибок, которые, делаю, которые делал я тогда. Потому что они очень, очень тормозили мое развитие. Если бы я их не допускал, я бы сделал быстрее еще 10 на 10 шагов бы развивался еще быстрее. Но спасибо этим ошибкам, то есть так мы при помощи ошибок, чем больше у тебя ошибок, тем больше ты формируешься и понимаешь, что вот так делать не надо. Такой
0: же человек, обожаю на самом деле ошибки, конечно, больше чужие, чем свои, но Супер, тем не менее, да? свои зато учат намного сильнее. Знаешь, да. человек, когда допустил, тебе прям, ох, допускать ее второй раз очень не захочется. Ошибка номер раз, ошибка 2. ошибка три. Да блин. Ну и нахрен ты это сделал? А касаемо курса, да, я как подписчик твоего инстаграма следил за... Не то чтобы я прям обновлял каждый раз страницу, но тем не менее я одним глазом следил вообще за твоей деятельностью, и мне это очень все нравилось, потому что у тебя очень искренняя, открытая история, и это действительно классно, что ты просто взял весь свой многолетний опыт, да, колоссальный, и сделал из него классную выжимку. Соответственно,
1: поэтому, поэтому я в конкурсе. Супер. И вот я и рассказываю о том, что бывает с с заказчиками, еще с кем-то. Я говорю, можете, пожалуйста, вы можете отмотать. И... А раньше я был просто Социальные сети. Для меня это было, чтобы поле не пахло. Я их терпеть не мог. И вот когда я начал работать в гастрономике, я... Максимально решил транслировать информацию для того, чтобы гости узнали, что в Индии меняются бары, да, что в них появляются специалисты, в них зарождается какая-то интересность, и я вот начал максимально топить, там рассказывать про бары. И потом это вошло в привычку. Так я Инстаграм уже веду. Вот с тех времен социальные сети вообще начал вести. Потому что если посмотреть мои старые
0: все истории, там просто 10 фотографий, можно найдешь было ну, бы интересно, да, если бы ты мог, как в Интерстеллере, себе сообщение в прошлое отправить, да, чтобы ты себе сказал тому вот э, бригадиру, знаешь, 18-летнему настройке, который теплую водочку... Нормально будет, стройка, ловить, захватит мир, понимаете? Строительный бизнес один из самых успешных. Так, черт этот бар,
1: брось ты все! Нет, да нет, конечно, нет, конечно Я бы сказал, делаю все, все то же самое. Все, а все у, у тебя мало ни в коем случае
0: не, вообще не поменял бы ничего. Валой, хотел тебя узнать, ну, раз мы живем все-таки 21 век, у нас 21 год, 21 век, yep. пользуемся всеми благами цивилизации, хотел спросить, какие приложения, какие программы помогают тебе организовать твой вообще рабочий процесс? Мой рабочий процесс, вообще, если прямо ежедневно
1: не, не знаю, у меня здесь нет с собой ежедневника. Конечно, я даже все равно пишу ежедневные задачи. Я записываю от руки пишешь. От руки обязательно все буду показывать, чтобы вообще на сто процентов ты это видел. Вот мои дела.
0: Так, ага. А мы потом да. сделаем подборку. Я когда этот
1: подкаст а, выложу, мы прям сделаем подборочку. подборочку моих. Да, все, конечно. тогда, в общем, ежедневниками пользуюсь и электронными, которые помогают мне mm -hmm. формировать, да, там какие-то длительные задачи. И ежедневно я обязательно еще дополнительно прописываю себе в ежедневник рукой, потому что это помогает. Знаешь, это мне даже брат мой младший сказал. Я сначала такой, как бы, думал, на да херня какая-то как каждый день типа, писать, я все запоминаю. Ну, понятно, задача становится все больше и больше, ты уже ни хера не можешь запомнить. Все, у тебя там по 50 встреч, какой то что-то запомнишь. Ты собьешься нахер Поэтому ты записываешь, и в конце дня ты садишься и просто понимаешь, что ты красавчик, когда ты вычеркну, выполнил. Вычеркну, сделано, вычеркну, сделано, сделано. Да, да, да. То есть у тебя формируется привычка, мотивация внутренняя дополнительно идет к тому, что ты все-таки доводишь дела до конца. Обязательно, когда ты их подчеркиваешь, ты понимаешь, что, что реально ты все-таки начинаешь доводить. И у тебя формируется новая привычка доводить всегда до
0: конца все дела. Это круто. А, у меня ситуация другая. Я на самом деле... Ну, я вел свое время ежедневник, не то чтобы но... я его вел, но забросил. <свят> вёл, но забросил. Не, я на самом деле понял, что для меня писать от руки это как-то вот это, это очень крутой полезный навык, я на самом деле всем советую писать от руки, но как, применительно ко мне это почему-то не работает. Я не могу я начал печатать, ну то есть я открыл для себя заметки на айфоне и я начал просто весь свой день, то есть я прям планирую по, условно, часам, да, делю его на какие-то промежутки, особенно это случилось после того, как я переехал в Москву. То есть когда я жил в Сочи, я 4 года прожил в Сочи, я вообще слово ежедневник даже не использовал в своем лексиконе. Я просто работал в баре, я просто шел на море, шел в горы, кайфовал, в общем, жил там немножко в другом ритме, все-таки южный ритм, он тебя расслабляет довольно сильно. В 2017 году я врываюсь в Москву, на меня падает куча задач, я устраиваюсь в компанию Белуга, где я сейчас по сей день работаю. И мне надо с этим что-то делать. Первая моя. Ну, реакция была, я немножечко запаниковал, я думаю, о, блин, я обычно все запоминал, то есть в Сочи ты как планируешь свой день? Ну, одно дело, ну, максимум два в день, больше, знаешь, и то одно дело, не факт, что ты его доведешь до конца, потому что, знаешь, как встреча с Сочи происходит с поставщиками, ты им звонишь, говоришь, вот у нас там место открывается, хотелось бы ассортимент ваш посмотреть, он такой, ну, я не знаю, на этой неделе получится, не получится, знаешь, то <смех> 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 людям, то в Москве, в Питере это дико, а в Сочи это абсолютно реальность обычная, то есть, ну, на следующее, если что, заеду, братан, прайс завезу, там уж как получится Я начал пользоваться заметками, да, и если ты говоришь, что ты из ежедневника прям вычеркиваешь, да. а, то я ставлю галочки И у меня был даже челлендж, а, я такой сам себе устраивал челлендж, сколько галочек за день я смогу поставить, только, то есть, насколько я продуктивен я начал немножечко копать в тему самопродуктивности. Прочитал очень крутую книгу, которую могу тоже всем посоветовать. Обязательно прикреплю на нее ссылку. Она называется «Ты не поверишь. Джедайские техники доведения дел до конца». Я написал Максим Дорофеев, бывший айтишник, она основана на… Книга, не знаю, наверное, слышал «Думай медленно, решай быстро», Даниэль конечно, Каннаман. Конечно, Вот. Там выжимка из этого. Наша быстрая система, медленная система, мысли топлива и так далее. Эта книга мне просто перевернула башку полностью и я подумал, господи, сколько же я времени просто трачу, ну, тратил в своей жизни впустую и не мог его как, каким-то образом организовать. И вот после этого я для себя задался вопросом, какие цифровые инструменты мне в этом могут помочь. И вот здесь я опять-таки передаю слово тебе, какие еще инструменты ты используешь помимо ежедневников? Помимо ежедневников, конечно же, я использую в своей деятельности
1: огромное количество различных как приложений, так и программ, это Pyrus, это... Basecamp, они вообще идентичны просто за бескем тебе надо еще 100 евро, по-моему, ежемесячно платить, я не помню. Просто у меня с расчетника списывается ежемесячно там суммы, там за да там, за сайты, не за сайты, за ну, все, расходники, там, твои, рас, расходники, они просто идут типа расходная статья. Ну, все строители в нашем, по крайней мере, в моей, вот с кем я взаимодействую, они вот сидят на баскэмпе, а мы сидим в Пайрус. Команда... Или
0: Пайрус одинокий у нас? А Нет, они
1: идентичны, повторюсь, просто, ну, как-то. И в чем прикол, что Пайрус, он на русском, на русском mm -hmm. языке, то баскэмп полностью все на английском. Тебе надо заводить все
0: самому. Я для себя как открытие как раз-таки я тоже впервые о майндмэпах, цикундных картах узнал как раз-таки из книги, вот, про которую я упоминал ранее, а, и у тебя на курсе мы как раз столкнулись с этим планированием майндмэпы. Мне mm -hmm. это очень сильно помогает. Я вот для себя уже сделал четыре майндмэпа моих проектов, которые в общем, это очень круто и это реально работающий инструмент, который можно было бы yeah. спокойно всем посоветовать. Сто процентов да. Это приложение получается называется
1: Xmind, mm -hmm. Да, очень простое. Вообще я прописываю там также структуры полностью, вообще я разбираю весь. В данном случае мы говорим про бары, да, то есть я разбираю весь бар и. На мелкие кусочки. На мелкие прямо частички и начинаю выстраивать структуру. Еще удобно, оно вот сидишь, можешь в мобильном да, собрать. Uh -huh.
0: структуру. Я ты вот в мобильном
1: прям понимаю. Можешь в ноутбуке. Там. Я дома, ну собираю, конечно, в ноутбуке. То есть я там и журналы собирал. Вообще, как он должен, да, где, что, зачем. Потом я собирал туда э, эти всякие у нас есть. Диалоги, как надо общаться там менеджеру по продажам, алгоритмы. как надо, алгоритмы. Mm -hmm. Да, да, да. То есть, как вообще HR боты, скрипты, скрипты, вот, скрипты да, HR боты у нас также есть, где какой он должен отвечать на вопрос, то есть задавать вопрос. Что первые собеседования сейчас очень многие проводят через чат-бот? А потом он, чат-бот, уже получает анкету, отправляет ее подразделению, в которое необходим вообще сотрудник. И это очень, очень экономит деньги. Поэтому Время, день. Я обязательно заложил, если ты посмотришь, то, что тренд вообще на 2021 год, один из трендов в целом, это чат-боты. Хотя они уже давно есть, но в нашей, например, в ресторанной сети, они только на доставках, да, еще где-то там, но не так сильно это развито.
0: Привет, барный организм. Мои поздравления. Ты попал в прекрасную команду. Меня зовут Банан Робот и я твой цифровой помощник. Это супер удобно. Я узнал, <свят> узнал, что приложение Шазам существовало еще на Nokia, только никто им не пользовался. Знаешь, как сейчас представить мир себе без Шазама, да? Играет музыка, раз нажал. А она еще была на нокиях, на старых, ну не совсем старых, но вот на экстраспредитах ну, да, 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 да. была
1: А потому что у нас, повторюсь, вот наша проблема многих, то что все пытаются стать миксологами, но миксологами, но никто не пытается, то что если ты начинаешь руководить, тебе надо учиться еще быть, руководителем. быть руководителем Потому что ты должен формировать команды, да, находить людей, которые будут круче, чем ты миксовать, круче, чем ты какие-то моменты делать надо обязательно формировать крутые команды, тогда будет все Ты будешь крутой руководитель, просто успешный. А если будешь всегда искать персонал, который хуже тебя, да, и там, и за счет них показать, какой ты лидер, ну, это так, как бы, такой тут, знаешь, надутый персонаж. Какой твой любимый бар вообще? Можешь выделить несколько. Давай в Питере, в Питере выделю, в Питере выделю. Мне прям очень нравится, даже не то чтобы бар, мне нравится вообще начинать стартовать. Я сейчас не так много выпиваю, скажем так, выпиваю. Немножко выпиваю. Да, потому что очень большой объем работы, конечно, приходится сейчас работать, но опять-таки я сейчас формирую компанию, да, и уже не одну, поэтому мне приходится сейчас большой объем все равно тащить на себе, хоть ассистент уже появился. В общем, мой один из любимых баров, конечно же, это кабинет. Мне очень нравится кабинет. Ну, Тем более с... тебе как
0: работнику казино. Мне
1: не только даже как работнику казино, мне я фанат вообще вот такого York, американского, нью-йорк. именно нью йорк да. Mm. Америка, ну, там много баров, но они не такие, как в Нью-Йорке. Вот когда я побывал там, вот это, знаешь, как работает персонал, какие напитки, они такие задористые, крепкие, сейчас вся тенденция уходит более легкие, то все-таки в кабинете они держат вот эту вот такую прям стихие... Когда коктейль состоит из алкоголя. Совершенно верно. И ты его пьешь, и ты чувствуешь такую, знаешь, крепость, такую прям вот ты чувствуешь вот эти все моменты. Мне, и вот я свой бар когда открывал, композитор, я тоже вот я фанат таких напитков. Mm -hmm. Просто прям, не стал, это, да, в таком горе. Да да да, да 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 Мне нравится. Я вот в таком моменте формировал. Ну и мне очень нравится атмосфера кабинета. Ты можешь спокойно провести там какую-то бизнес встречу. Ты можешь спокойно там я с женой туда пришел, мы сидим, кайфуем. Так же как с партнерами, там, с какие-то деловые переговоры. Мы спокойно сидим, общаемся, переговариваем. Плюс туда не каждый процентов. может
0: попасть. Да, это вот Совершенно небольшая закрытость. Верно. Чувствуешь себя как в каком-то джентльмен клубе. Да, 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 да. Это очень такой тоже. Ну, как бы не для всех. Это, ну,
1: ты по крайней мере там себя чувствуешь спокойно, свободно. Передаем
0: пламенный привет бару кабинет. Я да, тоже их да, люблю. Да. И в Москве еще, к сожалению, не дошел до московского. Очень зря кабинета. очень зря. Но я, да, я публично обещаю справиться и дойти. Какая самая сумасшедшая история с тобой приключалась? Вся моя жизнь. Вся моя самая... сумасшедшая история, да?
1: Это сумасшедшие истории, да. То есть прям вообще на грани смерти или
0: Сдохни э... или умри, как было Не, Были, были.
1: Просто огромное количество историй. Но каждый раз выживая, я понимал, то, что значит, все-таки я в этой жизни для чего-то. Ну, раз я выжил, значит я для чего-то нужен. Там, три раза я чуть не разбился на мотоцикле. Один раз я тонул. Он прям все вообще тонул, уже пошел ко дну, я не умел тогда плавать 10 лет. Я думал, ну все. Я даже парням говорю, все, то есть нет сил. Я реально поднял руки и такой, говорю, все, прощайте. И начал тонуть. Обалдеть. И меня друг подхватил, Юрик, да, Юрик, ты, ты слышишь это, привет тебе, огромное спасибо. Что спас, Благодаря... просто такого... Я тоже да. выражаю от себя отдельное спасибо, Женя. Благодаря этому могу с Володей побеседовать. Да, да, да. Так я все прям реально, парни говорю, все, прощайте. И пошел ко дну. А Юрик меня схватил, он говорит, греби как можешь. И мы начали гребить. Два десятилетия пацана а один есть. спас меня, и вот благодаря ему я сегодня сижу с тобой и общаемся. И таких историй просто у меня, к сожалению или к счастью, Но таких. На грани жизни и смерти Да, да, да. То есть, на мотоцик... Я на,
0: на этом моменте могу тебя отбить кулачок, прям потому что я утонул, я чуть не утонул. Я тоже чуть не утонул. Это было раньше. Мне было 6 лет. Меня вывезли в Абхазию. А за мной просто немножко не досмотрели. Я в 6 лет был таким ну, пареньком, который идет туда, куда его зовет. Сердце, ведь а сердце звало меня в самую пучину Черного моря. То есть там был такой довольно-таки большой обрыв, своей походочкой целенаправленной пошел в море. Да пошел так, что просто следующее воспоминание, которое, я помню, мне делают небольшое такое искусственное дыхание, я, видимо, очнулся везде, Обалдеть. соленый вот этот вот вкус морской воды, и после этого у меня была паника, я до 13 лет не мог, не мог лечь в ванну, скажем так. Когда вода смыкалась у меня над лицом, меня начинало просто жутко трясти. Мне надо было как-то социализироваться в обществе, купаться в речке с ребятами, еще что-то делать. Плюс я ездил в лагеря на море. Но вот этот страх того, что я утону, он был со мной ну вплоть, наверное, до лет... Лет в 19 я с ним полностью попрощался. Мы с моим другом начали переплывать речку в Иваново. Я говорю, блин, братан, ну если я утону, ну все, но ну, это жопа. Он говорит, ну давай поплыли, а там посмотрим. Мы доплыли до середины, уже начали разворачиваться, и тут я тоже чувствую, что короче, меня покидают силы, и вода попала в нос, а для меня это, ну все, когда у тебя вода в носу, для меня это было, то это все, вот сразу паника, я тону, умираю. И он мне говорит просто, ну, жить хочешь, как бы, греби. И я такой-то, и Эдвард. Так казалось банально, он такой, ну, хочешь вот ты как-то выбраться, да просто плыви. Я такой, ну, я устал, понимаешь, ну, я, и опять я не могу довести дело до конца, хотя, казалось бы, это дело моей жизни и смерти, да, и вот я посередине этой речки, я такой, все, я не могу, я готов уже, ну, типа, сдаться. Я просто, ну, ладно, давай тогда, я поплыл и поплыл от меня. Я думал, кто ублюдок? Нет, так не пойдет. Я поплыву за тобой, я буду карабкаться, буду цепляться за эту жизнь и каким-то образом я действительно доплыл. Было очень тяжело, я дышал <зылом> вот так вот из меня все это было. Но с тех пор я полностью распрощался с боязни глубины. Сейчас я ныряю, прыгаю, мне вообще все равно.
1: А я сразу, то есть я после того случая, все, на следующий день я уже научился, я пошел еще раз и все, я начал плавать, то есть я прям, вот та история у меня сразу, и я уже спокойно купался, плавал, там всю хуш свирь переплывал.
0: Ну, я тоже я плавал, но вот это чувство, оно было со мной, ну, видимо, потому что детское детское, слишком конечно, переживание. Конечно, ты там
1: 6 лет отдаешься, конечно. Зато вообще. я 7 лет сам
0: мылся под душами. кому-то там попку, знаешь, мыли, а я был довольно самостоятельным, мальчиком душ включил, моюсь, мочалочку там, песенки поешь там. It's is Every night in my dreams. Круто. I see you, I feel you. Кого ты ориентируешься? Можно не из индустрии, я думаю, даже конечно, это люди конечно, не из индустрии. Конечно, они кто твои, индустрии, скажем так, конечно. менторы, кто твои духовные конечно. лидеры?
1: Мои, Мои менторы, 100% надо иметь, надо стараться все равно искать людей, которые сильнее тебя, только тогда можно расти. Если, повторюсь, если вы самый умный в комнате, значит, надо срочно искать новую комнату, где вы опять становитесь студентом. Поэтому обязательно должны быть менторы, один из менторов это мой учитель истории, у нас он преподавал в поле, там мы с ним познакомились, до сих пор общаемся периодически. Понятно, что он не совсем простой учитель истории, да, у него там много различных еще дел, но именно я с ним познакомился как с человеком, он наш учитель, ну и он такой, скажем, мой наставник, я могу с ним позвонить ему, какой-то совет, mm -hmm. знаешь, там спросить. Ну, Он такой тебя, Володя, когда такой. крестили
0: русь, ты такой, так, в 988-м кажется. Он такой, ну ладно, продолжаем общение.
1: Сама суть то, что бывает, знаешь, такой нужен какой-то горцовский совет. ты ему можешь позвонить, спросить. Понятно, что это уже там вообще раньше были какие-то моменты, когда я ему часто звонил. Сейчас уже только поздравить с днем рождения, но вот он на каком-то этапе, он мне очень помогал, он был одним из менторов. Вы реализовались, да, они продолжают себя реализовывать, они формируют, они... Я могу, вот я всегда им говорю, для меня очень важно то, что я могу с ними общаться, задавать таким людям вопросы, там, можем сидеть там потом в одном заведении просто, знаешь, пообщаться и задавать вопросы. Вот самое важное это... Иметь тех людей, кому можно задавать вот вопросы, которые тебе посоветуют не просто там пейкуль какой-то, да, а именно человек, который уже ну все равно он, хотя бы он просто на уровень повыше, да, на уровень больше у него опыта, знаний, и он поможет подскажет советом. Поэтому интернет нас всех приравнял, уравнял. Сейчас можно задавать вопросы. Многие люди все равно откликаются, многие люди. Помогают, то, что подтягивают и спокойно все открыто, все в открытом доступе.
0: А, очень круто, что ты делишься информацией с людьми: то, что это действительно, ну, сейчас 21 век, да, и, как ты раньше говорил, раньше все а, не мы а, ну, все сюда. вот я что-то узнал, тебе не скажу. Вот такая была, знаешь, такая небольшая подлянничество, да. То сейчас, наоборот, все-таки мир он намного больше открыт, и люди намного больше делятся. Важно взять то, что тебе нужно. Да, да. И это, как сказать, позиция сильного человека, когда ты отдаешь свои знания, когда ты уже не думаешь, ну вот я что-то узнал, никому не скажу. А когда ты что-то узнал, рассказал всем, узнаешь еще что-то новое. Совершенно
1: верно. Ты сейчас сразу, потому что все очень быстро развивается. Да, Динамика да, то, что было такая, актуально год назад, уже может быть не, может Поэтому, быть не актуально. Поэтому, ну проще, делись, будь проще. Тебе также, соответственно, я пришел к этому, когда я задаю вопросы. Там многие также программы я начал использовать у себя в нашем барном ремесле. Это мои товарищи очень крутые айтишники. Они же мне, я там вообще с ними советовался по поводу ботов. Да, там Они говорят, что это просто пипец, какой тренд. И если есть возможность заходить, конечно, надо заходить. И поэтому я об этом делюсь. Ну, как бы, спокойно, пожалуйста, там, какие-то приложения по систематизации, структуризации вообще наших процессов работы, также они мне какие-то моменты спокойно, да, там, пожалуйста, вот эти, и об этом надо рассказывать также, ну, типа, а что, я об этом один буду знать? Ниша, чтобы она развивалась, должны дополнительные люди развиваться, когда будет формироваться целое какое-то не только сообщество, а вообще, вот наша ниша барная или там деятельность, она только все равно там зарождается, бары уже там развиты неплохо, да. Mm -hmm. но бары в ресторанах это вообще забытые еще до сих пор, работы поле. А особенно пахнут. в регионы приезжаешь, да, все сразу. Да и в мегаполисе, вон, и в, в мегаполис, Москве, это, в Москве, вон здесь, что там, каждый бар отличный, да нет, конечно. Да,
0: отъедь от Садового, да даже от Садового да можно Да не надо, в найдешь. центре
1: прям найдешь, конечно, в ресторан заходи и все, там, косяков миллиард. Просто помогай вот исправлять какие-то моменты и зарабатывай неплохие деньги, все. Но для этого надо, чтобы развивалось постоянно, развитие шло в целом специалистов, людей и понимали, что это уже такая целая деятельность, да? Но именно как консалтинговый бизнес как в целом вот эту парная историю.
0: Короче я, okay.
1: Короче, я заплыл. Начал, начал, блядь, Я уже такой не помню уже, о чем это. Надо заканчивать, эту речь закончить. Я такой, я забыл начало. Поесть там, отойти, чтобы потом под поезд, и все. А так сегодня вообще на спокойном сейчас все разложим.
0: Да. Можешь рассказать немножечко чуть подробнее про свой курс, планируешь ли ты второй набор, когда он будет, что-то какие-то твои планы дальнейшие, амбиции. Я же свой отзыв дам, когда его закончу, естественно. Я да, 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 да Об этом всем расскажу.
1: Да, смотри, курс вот первый набор я сделал, мы его, получается, закрыли. Я решил ограничить. Я, конечно, посоветовался, да, как чтобы для меня самое важное, чтобы люди все дошли, не просто там рассказал, да, кинул информацию и типа все, хер-то с ними. Самое важное, чтобы по итогу да, да. Э, люди вошли в какое-то сообщество, не в какое-то, а да, в сообщество, чтобы они дошли до результата, начали получать дополнительные, зарабатывать деньги, начали давать какой-то результат рестораторам, заказчикам э, в том месте, где работают. Это очень важный момент. И я об этом говорил и говорю, и поэтому, если бы я раздул команду, блин, наверное, было не наверное, а вообще 100% там, для хера бы людей...
0: Ну да, если есть 100 человек на курсе, то, конечно, Не, фокус внимания распыляется. Просто
1: тут знания такие, вот даже, знаешь, например, у нас будет урок да, там сетевое управление, то есть там делегирование, вообще управление в целом. Он есть как в видеоуроках, но я написал, что будет все равно под прямым эфиром. Почему? Потому что это очень глубокая тема, mm -hmm. я повторюсь, потому что ее надо разбирать и надо слышать обратную реакцию сразу, потому что если я ее дам в видеоуроке, а потом мы проведем, где-то что-то может кто-то упустить. И очень важный момент, все-таки вот с этой половины, я повторюсь, что надо будет очень много записывать и сразу внедрять, сразу внедрять. Тогда будет результат 100% по итогу, по итогу всего обучения.
0: А вот сейчас, глядя назад, понятно, что сейчас мы не путешествуем в таком объеме, как хотелось бы. В основном перемещаемся только по нашей стране. Но вот если оглянуться назад, вспомнить твои путешествия, какая страна оставила ну, какой-то отпечаток в твоем сердце? Может быть, что-то зашглось и ты посмотрел немножко по-другому?
1: 100% Америка, Нью-Йорк. Mm -hmm. Вот прям вообще тот город, который ну, я прям остерил вообще напрочь. Потому что там реально мир бурлит все 24 часа в сутки. Да, я повторюсь, мне очень большое количество баров понравилось. Мне вообще понравился этот ритм, потому что не нравится, когда люди не там на боковой, да, все уходят, там, на завтра откладывают, а да, которые здесь. Жизнь бурлит. Да, мне очень, мне прям дико понравился а Куда ну,
0: хочешь и... съездить, когда все откроется? Куда хочу съездить, когда все откроется?
1: У меня там уже заметочки накиданы, заметочки. Ну, конечно же, сначала в Европу съездить, попить вина, поесть сыра, так как мы все-таки в Петербург. Я в Петербурге живу, и мне это сделать очень просто. А дальше в Америку, наверное, с семьей прям. Показать. Да, ну, Показать, да и самому кайфануть. Сейчас, слава Богу, выстраивается уже, повторюсь, компания, и поэтому я ее формирую максимально так, чтобы я мог э, взаимодействовать и удаленно. А,
0: как у тебя с личной жизнью? Я смотрю, ты женатый человек. Женатый да.
1: человек, двенадцать. Детей? Э, Нет. Одна дочь, дочери 6 лет, дочери шесть лет. Как зовут дочь? Изабелла. Давай привет и передадим нас Изабеллу. Есть Сейчас уже, мне кажется, <two> скоро, еще лет через пять, обычные русские имена уже даже не встретим. Ну, наилла Маска, да? Посмотри, у него там
0: ребенка. Попробуй выговорить вообще, как его зовут, там, ксайендер, там такие буквы, которые ты даже не знаешь. Жена, дочь, все хорошо, семья,
1: тылы прикрыты, все.
0: папа работает, папа ватсап, в семье все хорошо. Ну давай небольшой близ проведем. Кавасаки или Киосаки? Ну так как у меня был мотоцикл
1: Кавасаки. Я причем не знал. Это
0: Xpromp. А
1: Роберт Кисаки, да. У него, кстати, тоже очень много интересных книг. Например, Богатый папа, бедный папа. Рекомендую всем. Обязательная книжка. Поэтому поэтому, поэтому. Ну, Киосаки, наверное. Киосаки.
0: Потому что если ты прочитал Киосаки, сможешь купить Кавасаки. Совершенно верно. И Галстук или бабочка? Галстук. Папочку не любишь? Нет. Окей. У меня даже,
1: если ты посмотришь, вообще отмотать всех барменов, я постоянно переодевал. У меня галстуки, зажимы, там жилетки, пиджаки и все всегда были в галстуках. Если я видел там, там какую я говорю, так, поменять. Я начал. на самом
0: деле, я на самом деле такой же. Ну, когда был вот этот расцвет, знаешь, барной индустрии, только-только всего вот у нас там. Бабочки, армбенды, вся вот эта дело. Ну, понимаешь? Артем очень хорошо пошутил, как узнать барна на улице, потому что у него поверх пулика надеты армбенды, но, при, Примерно, да. А, и я да, я только помню, бабочка. Я еще хотел научиться ее завязывать. А, но все равно не смог, не вывез, вообще ходить в бабочке и тоже выбираю балсы. Окей, okay, последний вопрос: водочка или селедочка?
1: Вот это хороший вопрос.
0: На самом деле, правильный ответ, наверное, их сочетание, да? Сто процентов. Водочка-селедочка. Да, просто ты думаешь, селедка это картошка.
1: Селедка с картошкой, да, водка, но без селедки херово. Треугольник не замыкается,
0: знаешь. Ну, Соленый огурчик там еще где-то. Да, да, да.
1: Для квадрата. Поэтому водка с селедкой беру.
0: Пью. Да. Окей. Okay. Ну и, наверное, если все мы это дело подытожим, да, какие бы ты дал три совета нашим слушателям?
1: А, три совета. Три совета. Я бы дал, наверное, даже один, но такой более развернутый. То, что сегодня необходимо, необходимо постоянно развиваться, постоянно учиться постоянно какие-то новые навыки развивать в себе, чтобы не остаться на обочине с этим стремительным развитием во всем мире. И пандемия она очень сильно ускорила все процессы развития в мире, да. И вот эти роботиз... роботизации, вот Яндекс уже, вот эти да, Яндекс роботы уже, ездят по улице. И он, ездят, он видел. И... и я видел, да, снял у себя в сторис и Что-то я устал. Пойду отдохну немного. А Сколько автоматизации происходит. Вот сейчас э, таксисты скоро, да, там они скоро нахер не нужны будут. Сейчас э, камеры, которые, раньше помнишь, там сидели, они еще до сих пор сидят там, операторы, которые там отматывали, если где-то что-то произошло, какое то, mm -hmm. то есть, сейчас уже камеры mm -hmm. полностью... Mm -hmm. работают? Конечно, уже нет вот этого, ты представляешь, уже операторы, то есть отходят, а люди просто этого все равно не замечают. Поэтому, ребята, учитесь, развивайтесь, развивайтесь и новые новые компетенции смотрите шире И не только узконаправленно а смотрите шире какие еще какой еще функционал вы можете запихнуть в себя загружайте свои гиги короче все развивайтесь
0: Подписываюсь под каждым словом, более того скажу, что я как человек, который считает себя относительно современным и пользующимся новомодными какими-то технологиями, да, и то чувствую, насколько все быстро просто уходит из-под ног. Я не знаю, мир просто меняется реально каждый день, да, каждый, иногда даже каждый час. И очень важно во всем этом оставаться на плаву цепляться за какие-то спасательные плоты, да, которые могут тебе в дальнейшем пригодиться. И, как ты правильно сказал, осваивать новые компетенции. Конечно, потому что,
1: повторюсь, чтобы не остаться, знаешь, что вот говорят там, да у нас еще не скоро, там, да у нас это не скоро. Да уже наступило. А фишка в том, что придет так быстро, что охереем все. И ну, тут надо просто развиваться, надо развиваться, повторюсь, чтобы не остаться на обочине. Поэтому топим, учимся, Хрусталёт Скулд, всем помощь.
0: Ну что, Володя, спасибо тебе большое за эту продуктивную, конструктивную беседу. Очень много полезной информации. Я думаю, ребята, кто послушает, ребята, девчонки все оценят. Ну, а настало время подарить тебе небольшой презент. Это будет бутылочка «Бонанчелло», да, которую я сделал собственными руками.
1: Это очень крутой, очень крутой ликер. Это же ликер получается, правильно? Получается
0: ликер, да, похож на супер. кремовый лимончелло.
1: Супер просто, спасибо огромное Это очень вкусно Ребята, бананчела. Я надеюсь, что Борис запустит Производство и вы все сможете Попробовать этот охрененный Продукт, потому что
0: это действительно так Супер, спасибо, Володь Спасибо большое. А я надеюсь, что я с твоей помощью наконец-то научусь доводить дела до конца как следует, будем развиваться, двигаться и много интересных проектов, возможно, даже какое-то сотрудничество в будущем да? нас да.
1: может ждать. 100% Крусталев СПБ, подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки, лайки забыла, пишите комментарии. Да, да, да.
0: Спасибо тебе, что дослушал этот выпуск до конца, несмотря на далеко не идеальный местами звук. Я уже работаю над этим, буквально со следующего выпуска его качество будет заметно улучшаться. Будет классно, если ты поделишься подкастом с друзьями и коллегами, а также своим фирменным твистом на Негроне в комментариях. Чао!